0: MobileReview.com Кухня сайта В этой кухне сайта я хотел бы затронуть такой момент, как участие во всевозможных конкурсах, сами конкурсы, награды и тому подобные вещи. Признаюсь честно, что еще со времен работы на XBT я столкнулся с тем, что ну, вот проводится множество конкурсов сетевых. Казалось бы, XBT... Крупное э, издание Интересное издание А на поверку, в общем-то, выходит Что ни в каких конкурсах Даже вот где не надо подавать заявку Его не замечают Его игнорируют И получается, что Его как бы и не существует вовсе Э, Интересная тема На самом-то деле Вот Такие общественные конкурсы, либо конкурсы, которые проводятся кем-то Для чего и как они нужны Не покривлю душой, если скажу, что конкурсы условно можно разделить на несколько больших видов, классов Но вот один из них, наверное, конкурсы, которые пытаются быть предельно откровенными, правдивыми Таких конкурсов не очень много, честно признаюсь Ну, или номинаций в этих конкурсах При этом э, выбор ресурсов, он целиком на совести жюри Либо читателей неких, да Непонятно, откуда они берутся Непонятно, куда они уходят И вообще, ну, одним словом Вот э, эти конкурсы, они достаточно интересны, наверное, тем, что там все непонятно. Не только для меня, наверное, и для организаторов тоже. Мы принципиально не участвуем специально ни в каких конкурсах, если нас награждают. Там, в интернет, например, нас наградило за несколько, в нескольких номинациях. Но специально мы ничего не делали, не прикладывали никаких усилий, потому что это лишено смысла для издания. Объясню почему. Если у вас хорошее издание, вы пишете правильные вещи, вас интересно читать, у вас есть своя аудитория, то достаточно быстро, в короткие сроки, вы станете популярны. А вот конкурсы во многом – это для непопулярных изданий либо изданий, перебивающихся с хлеба на на воду, когда, в общем-то, действительно надо и приходится очень много... Пытаться что-то сделать, чтобы поднять эту популярность Крамольные мысли я ни в коем случае не говорю, что все это не нужно Нужно в какой-то мере, но надо к этому относиться адекватно И не надо пытаться выиграть кучу конкурсов Или сказать, что вот мы хотим выиграть тот, тот конкурс Для нас это самоцель Любой конкурс это только лишь косвенное признание Он ни на что не влияет и ничего не дает фактически Поэтому говорить за редким исключением. Исключения из любого правила всегда существует. Поэтому говорить, что конкурс должен быть самоцелем мы все сделаем, чтобы победить в том или ином конкурсе, нельзя. Сделайте хорошие продукты, тогда на вас обратят внимание. Либо, наоборот, начнут игнорировать. Почему я говорю, что вас начнут игнорировать? Все очень просто. Успешных конкурентов никто не любит. Ну, назовем условно, да, конкурентами. И э, если вы успешны Если вы все делаете правильно То, в общем-то, конкурсы вам В действительности не очень-то и нужны И важны Ну, вот представьте, что вы имеете Уже аудиторию, которая больше Там аудитории большинства проектов, участвующих в этом конкурсе. Мне доводилось слышать разные мнения ну, о конкурсах. И в одном из жюри присутствовал несколько человек, знакомых со мной. И они мне сказали, ну, ты знаешь, безусловно, мы вспомнили про твой сайт, но это некий вот такой стандарт качества, что было бы глупо его вводить в конкурс. Сразу становится неинтересно. Понятно, кому отдавать первое место – И, в общем-то, интриги не было бы. То есть, фактически, люди сами говорят о том, что конкурс, он не для нормальных ресурсов, а для вот тех самых живопыров, которые могут между собой побороться и соревноваться в том, есть у них там форма для поиска в левом меню или нету. И насколько часто главный редактор этого издания пишет свои статьи, которые... Местные посетители считают очень интересными Или, напротив, очень дискуссионными То есть фактически мы приходим к тому Что ну, такой между собой возникает Второй, условно говоря, тип конкурсов Это когда крупные издания Либо крупная медиа-структура Она организует конкурс под свои бизнес-нужды Под своих рекламодателей Под э, какие-то проекты отдельные И вот тут нельзя говорить, что конкурс полностью проплачен. Он не полностью проплачен. Это во многом соревнование денег, рекламных бюджетов. То есть покупается даже не место. Покупается вот участие в конкурсе. И во многом, на мой взгляд, можно говорить о том, что участвуя в таком конкурсе, мы получаем... Но не мы, мы не участвуем, слава богу. Участник, который втягивается в гонку, он получает возможность использовать этот конкурс как некую рекламу. Рекламу, что нас назвали лучшей маркой в России в таком-то году. Или там 90% опрошенных выбрали нашу марку как наиболее важную, социально значимую. На что угодно. Это реклама, это, ну, вот такие рекламные конкурсы, если хотите Вот они мне претят и, ну, неинтересные, скажем так Однозначно мы не участвуем ни в каких конкурсах подобного рода И однозначно мы не пытаемся в них участвовать Знаете, вот когда вы делаете некий продукт И получаете там награду, совершенно неожиданно Это вдвойне приятно, потому что вы не пытались участвовать в этой гонке за наградой Вы не пытались заслужить ее каким-то образом Вы просто делали свою работу И награда приходит к вам в каком-нибудь конкурсе, который совершенно вам неизвестен Я помню, несколько лет назад один из небольших сайтов шведских Наградил нас как лучший сайт мобильной тематики среди ресурсов зарубежных, не шведских Это было очень приятно, тем более, что мы не ожидали, мы не подавали никаких заявок, не выдвигали себя В общем-то, это действительно было приятно, очень приятно а если смотреть вот даже не на нашу область, не на телекоммуникации. Недавно проходил подкон 2008. События местечковые, достаточно. Ну, подкасты сегодня пишет масса людей. Зачастую подкасты записываются совершенно, ну, вот, как бог на душу положит. Честно признаюсь, для меня стало большой проблемой. Я люблю слушать подкасты, искренне. У меня в подкаст-ленте, в моей, в РСС, висит сейчас в iTunes, ну, порядка, чтобы не соврать, наверное, десятка подкастов. Из них русскоязычных только три. Ну, не считая нашего. Не потому, что э, я такой глупый и не могу найти подкасты, наверное. Потому что те подкасты, которые я нахожу, они меня не устраивают по каким-то критериям. И зачастую даже вызывают раздражение активное. Я не говорю сейчас даже о качестве записи подкастов. Я говорю о вот, контенте, о том, о чем говорят люди, как говорят люди. И ну, мне кажется, надо очень уважать свою аудиторию, либо обладать огромной смелостью. Для того, чтобы корявым языком Пытаться донести некие мысли Которые на поверку оказываются корявыми Вот один из подкастов Про маркетинг в интернете Это вещь, которая, наверное Служит антирекламой Хотя, не знаю, возможно, есть заказчики Которые воспринимают Подобные подкасты Совершенно нормально И их уровень развития Еще ниже, чем у ребят, которые делают Этот подкаст Но не суть важно вот Картинка такая Я не сталкивался с другим И если посмотреть на самые популярные подкасты в сети То мы столкнемся с тем, что действительно их не так много Там вот Топ-10 русских подкастов, русскоязычных Его можно составить с легкостью И даже навигация по сайту Russian Podcasting Проекту Стрельникова Она показывает, что Все находится не то, что в зачаточном состоянии Да, много чего-то делается Но подкастов не так много на поверку, по большому счету И два действительно интересных мало Вот представьте, там проходит некая номинация на подконе 2008 Где награждаются подкасты Сирые и убогие выбирают между сирых и убогих Вот извините за грубость выражения Не потому что нас обделили как-то Мы и не хотели участвовать в этом действии Потому что мы-то не занимаемся подкастами Тем более, что это совершенно вещь такая Вещь в себе Умпутун из Чикаго И Бобок из Москвы В общем, в одном из последних подкастов Тоже прошлись по поводу подкона Почему я ее вспомнил про это, наверное Там формулировка была примерно такая же Что они слишком профессиональны И поэтому их сразу вычеркнули Из всего этого участия То есть подкастов о том-путон не существует Я более чем согласен с этой точкой зрения Их не существует вот в этом поле Сирых и убогих. Более того, конкурсы они во многом процентов на 90 ориентированы всегда на серых и убогих. Ну, это вот из нашей практики, когда мы смотрим на то, что происходит. Ну, либо, например, там ротор, ежа ротор. Мы выигрывали награды, там, но периодически возникают какие-то года, когда в области награды в телекоммуникациях Выдаются сайтом совершенно непонятным для меня Ну вот, честно скажу Но это дело у строителей абсолютно, это их право Если же говорить о том, что происходит вообще на рынке То премии, они не показывают ничего И главное, сайту, который выиграл эту премию Кроме там, диплома в рамке либо некой статуэтки Не достается ничего Это не добавляет умений команде сайта, это не добавляет им э, неких вот такого задора делать что-то лучше, чтобы в будущем году сохранить это место, например. Э, Премии, они в России вообще обесценились э, зачастую, да и в других странах тоже часто, но некоторые премии существуют, которые ценятся. Тут же можно говорить, что это обесценено, и вот среди пользователей в первую очередь никто не воспринимает серьезно подобные вещи. Все воспринимают это как некое купи-продай, когда места покупаются, либо перераспределяются в пользу там, фаворитов, друзей, родственников, до да кого угодно. И поэтому вот, конкурсы, наверное, они действительно обесценились как таковые. Переходим к другой тематике Вот рассмотрев конкурсы, в которых могут участвовать сетевые ресурсы Я хотел бы затронуть тему конкурсов на сайтах Честно признаюсь, у нас опыт и позитивный, и негативный в какой-то мере Конкурсы – это очень большая работа Надо придумать неизбитый сюжет Неизбитый сюжет – которым, ну, так, канва конкурса, если хотите, было бы интересно участвовать читателям. То есть можно не напрягаться и штамповать одинаковые конкурсы, менять название компании, например, и, в общем-то, наслаждаться тем, что люди будут играть в них и каждый раз что-то выигрывать. Проблема в том, что это неинтересно ни компаниям, ни нам, ни пользователям, там, Третий, четвертый конкурс однотипный, и все это набило оскомину. Это неинтересно. Мы хотим делать интересные конкурсы. То, что вызывает действительно живое участие у нашей аудитории. В чем проблема? Ну, проблем несколько. Организационная проблема, она всегда стоит очень остро. Договариваемся с компанией Что призы будут вот такие, такие, такие И дальше Самая распространенная проблема Что конкурс прошел Выбрали победителя Или не выбрали еще Но с призами начинаются проблемы Так как компании фактически Тоже покупают свои же призы Они достают их э, зачастую Из шкафа С полки в шкафу э, Идут задержки И счастливый победитель, он начинает остывать, писать гневные письма, что прошла неделя, прошло две недели, три недели, четыре недели, а вот награды-то нету, награда не нашла своего героя. Вот такие репутационные риски, они падают на сайт. Это действительно надо понимать, поэтому мы, наверное, не гоним галопом, и не проводим всю ту тьму конкурсов, которые придумали и которые можем делать. Это очень большая проблема И если говорить с простым языком Это большой геморрой Потому что начинается много ненужной работы Звонки туда, звонки сюда Выяснение, а когда же будет письма И позитивного настроения нам Это не добавляет, безусловно К чести должен сказать Что ряд наших читателей Они вполне корректно относятся к этому Не вынимают душу Не пытаются... Заставить нас сию же минуту все это сделать Это большой плюс Но в конкурсах есть еще одна вещь такая Ну, понятно, что все конкурсы продажны Что мы исключительно посадили в жюри своих родственников Тещ, любовниц, жен, детей И даже, не знаю, домашних собак Чтобы они голосовали так, как нам надо Могу сказать, что, в общем-то, такие размышления, они будут всегда сопутствовать любой конкурс Какой бы он хороший и независимый не был Поэтому их можно смело игнорировать Другое дело, что, скажем так, художественный вкус, если это художественный конкурс У всех людей разные И ориентироваться, говорить, что вот это правильно, это нет, ну, нельзя Получается, что конкурс в любом случае для вас это некое средство поощрения ваших читателей, возможность подарить фактически за их умения, за их заслуги, за их живое участие в жизни сайта, подарить ту или иную вещь, полученную от одного из организаторов конкурса, от компании Честно признаюсь, что конкурсы проводить нужно Тут нужна золотая середина Не нужно переусердствовать Не нужно сделать это в наименьшей мере Но надо подходить адекватно Мы стараемся пока выдержать эту вот грань В идеале, в идеале вот совсем в идеале На конкурсы, чтобы постоянно их проводить Нужен совершенно отдельный независимый человек в вашей команде Который будет заниматься только конкурсами Причем даже не креативом конкурсов Это тоже может быть, но это даже сложнее Креативить конкурсы, создавать их должны все члены команды А именно человек, который следит за соблюдением правил За прохождением конкурса За тем, как рассылаются призы, насколько все довольны Подводить итоги конкурса Собирать статистику Предоставлять всем эту статистику Кто организовал конкурс То есть сайту и участникам компании это очень сложная работа, и если кто-то думает, что конкурс провести вот как щелчок пальцами раз, два, три, это не так, далеко не так. Конкурсы очень сложно проводить. Практически это отдельная виртуозная работа. Зачастую я смотрю на некоторые ресурсы, где хорошие конкурсные идеи. Она бы сыграла при другой посещаемости, но вот при посещаемости ресурса, когда ресурс получает там 6 работ на конкурс. Это, ну, это слезы, это смех И, наверное, тут тоже стоит адекватно подходить и думать А насколько вашей аудитории это хорошо, насколько это подходит Насколько это вообще возможно и реализуемо на данный момент Отдельная тема совершенно, о ней можно говорить очень много Но я позволю себе вот на этом остановиться и... Если у вас есть какие-то пожелания, мысли, милости просим в наш форум, раздел подкасты, там мы можем их обсудить. Так же, как и будущие темы для кухни сайта, я бы хотел услышать с вашей стороны, что вам интересно узнать о работе как нашего ресурса, так вообще о принципах работы сайтов в сети, о том, ну вот с нашей позиции, с нашей точки зрения, что мы можем рассказать об этом. До новых встреч, спасибо. Mobilereview.com Новости. Компания SuperTalent объявила о выпуске самого тонкого в мире 256 гигабайтного SSD-диска. Его толщина не превышает 12,5 мм, что примерно на 40% меньше, чем у конкурентов. Новинка выполнена в традиционном форм-факторе 2,5, использует интерфейс SATA и отличается неплохими скоростными показателями. Скорость чтения достигает 65 мегабайт в секунду, записи 50 мегабайт в секунду, а время доступа 1,1 миллисекунды. Минимальное время наработки на отказ 1 миллион часов. Компания Creative объявила о том, что Playerzen размером с кредитную карту теперь продается на территории Европы с различными объемами памяти до 32 гигабайт. Новинка позволяет слушать музыку в незащищенном формате AAC, также ZEN понимает форматы MP3 и WMA. Среди остальных плюсов аппарата можно отметить встроенные FM-радио и диктофон. MobileReview.com Жизнь в движении